0: und sein Spohr
1: e benvenuti a Breaking Lab, la seconda puntata della nuova stagione chi vi parla è Daniele e assieme a me un sacco di altra gente c'è una new new entry,
2: Ila ciao Ila, poi c'è Gabri ciao a tutti, continuiamo col capo ciao e quelli di fronte
0: ciao io sono Giulia, buonasera a tutti
3: e io sono Stefano, che oggi fa da spalle e basta.
0: <ride> Siamo in tanti come Ciao. l'ultima volta. Siamo veramente tanti.
2: Vai, Giulio. Ciao. A te la parola,
4: <ride> no, ok. Volevamo par- partire subito con una chicca dell'ultima ora perché praticamente Google ha fatto una conferenza stampa dicendo che hanno ottenuto la supremazia quantica.
5: La cosa
4: eh, lo so, sembra, sembra una cosa S- tipo di- ovvero sì. New Age <ride> S- cose strane, no? Eh, praticamente dicono che un loro computer quantistico ha avuto una performance nettamente migliore a- su un certo task rispetto a un computer. Elettronico normale diciamo eh, quindi cioè dovrebbe essere un punto di svolta nella computazione quantistica
0: ma e per chi non sa niente di quantistica esatto. tipo beh perché dovrebbe cioè, esaltare? cosa vuol dire
4: è perché ora i computer quantistici sappiamo che sono effettivamente anche praticamente non solo teoricamente più potenti più in grado di fare calcoli complessi rispetto ma ai computer del tipo che
2: nel senso che sempre cioè, cioè se non sbaglio non so di quante volte ma decine di migliaia di volte del computer più eh, potente. Giusto? Allora, eh,
4: Google dice che um, il loro computer quantistico ha fatto il, pro- cioè il, il problema che gli avevano assegnato in un tempo uh, di qualche minuto se non sbaglio e a un computer normale, uh, cioè un computer normale ci avrebbe messo circa 10.000 anni. Però... IBM subito è, andata, è entrata a gamba tesa <ride> dicendo: Guarda, abbiamo, abbiamo un progetto per un computer normale che ti fa questo calcolo in, in due giorni. E tra l'altro è molto più preciso di quello di Google. Okay. Oh boy. Ma, ha me, fatto vabbè, la figuraccia, insomma. Vabbè, IBM è un competitor di Google perché è anche chiaro. loro stanno facendo i computer. Doveva fare la voce grossa. Quindi... <ride>
0: però hai una domanda, ancora sempre da ignorante: come applicazioni pratiche, qualche esempio me lo fate? Perché, cioè, ok, problemi, allora, mh, calcoli. Però eh, penso...
4: Soprattutto che io sappia dei calcoli parallelo che sfrutta la uh, sovrapposizione quantistica ovvero che in uno stato classico cioè in meccanica classica un, uh, uno stato fisico è completamente determinato mentre in meccanica quantistica puoi avere sovrapposizione di due stati diversi che finché non li vai a misurare sono letteralmente sovrapposti. Sì
3: insomma il famoso gatto di Girodinger che sia vivo che morto.
4: Esatto okay. e um, e e insomma in un computer puoi sfruttare questa cosa facendogli in pratica computare in parallelo problemi sovrapposti diversi e quindi puoi parallelizzare molte più operazioni rispetto a quanto puoi in un computer normale e addirittura questo dovrebbe, cioè alcuni esperti sono un po' eh, preoccupati perché probabilmente si si perderebbe la, la sicurezza della criptazione
2: perché un computer quantico sarebbe in grado di hackerare qualsiasi computer normale. Yeah. Wow! Ad una velocità record.
4: Anche se ancora siamo a quanto pare indietro. Però già il, che lo sappia, il governo americano si sta premunendo però con una criptazione quantistica. Quindi. Gli americani si cagano addosso in questi casi. <ride> Gli americani si cagano sempre addosso. Se-
3: sempre addosso.
4: Bene, e dopo questa chicca della notizia dell'ultima ora che insomma ci sentivamo in dovere di portarvi Allora entriamo subito nella nostra puntata La la canzone di oggi è stata scelta da Stefano Sì Che come al solito sceglie le canzoni più normali Sì,
3: solo per cantarla, perché infatti questo ho detto ragazzi, questa bisogna metterla Perché insieme a Africa di Toto è una delle mie preferite Guardate il video su YouTube,
4: (ride) si rende ridicolo Ma le sue canzoni preferite sono sempre i meme
3: eh sì, eh, non è colpa mia, allora Vabbè, comunque L'annuncio io L'annuncio io, allora, questa è Take On Me Degli Hey Ha, gruppo norvegese, molto bravo E questa era Take On Me Degli Hey Ha, ci siamo divertiti a cantarla A squarciagola Ci siamo divertiti a ridere di te
0: divertito nessuno.
3: Bastardi Comunque, adesso non parliamo In realtà di cantanti norvegesi Ma di tutt'altro, vero Giulia?
0: Ebbene sì, mi riprenderò il mio microfono. Aspettate, mi metto anche le cuffie. Allora, quest'oggi non vi parlerò come l'ultima volta di ehm, Scienza in Cucina, ma andiamo su un altro argomento. Ho deciso di portarvi un primo estratto da un libro che sto leggendo e che vi consiglio. Si chiama Breve Storia della Scienza. È di Eric Newt e parla della ricerca della verità quindi ho iniziato a leggerlo mi è piaciuto molto almeno all'inizio devo ammettere non sono ancora andata molto avanti la mia eh, lettura è un po' lenta ultimamente ho molte cose da fare ma eh, la storia della scienza ho pensato fosse un bellissimo argomento da trattare anche in questo programma perché effettivamente parliamo molto spesso di news e di cose molto complicate ma da dove è partito questo tutto premessa quindi che cosa permette alla scienza di nascere cioè perché noi abbiamo eh, potuto è un quiz <ride> sì sì Sono sì proprio. questo è un, quiz, è un quiz è una caratteristica tu la sai Già, perché l'hai quiz. letta non ah, ci scusa, provare ah scusa hai ragione mm.
3: niente non la so
0: la caratteristica fondamentale dello scienziato di chi per primo si è fatto obiettivamente qualche domanda
4: la devo sparare?
0: sparate dai
4: la curiosità eh infatti
0: sì, sì. Pen- Pen- la è proprio lei esatto è la curiosità quando è nata la curiosità? Eh, molto spesso siamo abituati ad associarla all'essere umano In realtà appartiene a tutti gli esseri viventi sì. Potremmo anche dire che il primo essere più curioso degli altri fu l'anfibio che è dal mare.
1: Pensavo tutto. al delfino curioso
0: <ride> Quello indubbiamente è molto curioso Però molto prima di lui, o magari in concomitato, no, molto prima di lui L'anfibio, che è quell'essere diciamo, di mezzo, di interfaccia tra la, la vita marina e quella terrestre, ha cioè, iniziato a... Non ha proprio nessuna esplorare. dignità
2: Né ne lupo né cane. cane.
0: No, lui fa tutto, lui è... <ride> si... <Yeah. ride> non sa che cosa sia. Lui è un bullo e fa quello che vuole. Ha deciso che voleva esplorare la Terra, quella che eh, da 100... Cento, 100.000 anni, mi fanno, 100 milioni di
3: anni. Mm, sì, una, un po' di tempo. 100 milioni, 100 milioni esatto, di centomilioni anni centomilioni. era abitata
0: solo da piante e insetti. Quindi ha deciso di mettere i suoi piedini, le sue zampine, anfibiose, sulla terra ed esplorarla. Quindi la curiosità ci ha portati a vivere anche eh, in questi ambienti. Insomma, ringraziamo le rane che ci ascoltano sempre. Ciao rane. Ciao rane. Cra, cra, cra. Cra. A tutti voi cra. <ride> e, <ride> um... <ride> la curiosità quindi è quello che ha mosso gli esseri viventi anche ad evolversi, non soltanto a diventare quelli che oggi siamo cioè vengono definiti scienziati ma a eh, esplorare a evolversi a livello mh, di specie, a livello di adattamento a livello di accoppiamento anche la selezione sessuale tutto questo è dovuto alla curiosità e a quello che muove tutti gli non esseri sapevo viventi sapevo che c'entrava
4: il delfino curioso eh,
0: sì, quello <ride> volente o non volente, volendo salta sempre fuori ma non era il mio intento, ammetto grazie Daniele per averci suggerito questa parte così un po' osé. detto ciò eh, la curiosità di solito se la combatte con la paura, infatti molto spesso noi notiamo che i eh, piccoli roditori, quelli che sono le prede, degli animali più piccoli, devono sempre combattere tra la paura e la curiosità. La curiosità vince sempre per un semplice vantaggio evolutivo. Essere curiosi porta a scoprire qualcosa di nuovo che può essere vantaggioso. Lo stesso avviene anche nei mammiferi, i cuccioli di cane di gatto di essere umano sono quelli più curiosi rispetto agli esseri adulti. Perché devono scoprire il mondo Devono capire come funziona quindi questo muove anche loro
3: Sì e poi diciamo arriva, Arrivano i bambini che Nell'età dei perché ti rompono Vabbè, I cosiddetti non... esatto. Sì, Ci può mettere il bip? No si, può... mi si, si possono be- dire niente. le parolacce Va bene, se vuoi. Niente, Rompono i bip Sei dicono. un pirla <ride> Ecco posso, posso mettere <ride> Grazie, questo
0: Grazie Stephen Hawking <ride> <ride> Comunque
2: Ci lancia un messaggio dall'aldilà <ride> per stringere... <ride> Solo per dirti questo farti due domande
0: <ride> Per stringere su questa premessa che sta diventando un po' troppo lunga Comunque quello che distingue noi esseri umani dagli animali Nella curiosità è il fatto che noi cerchiamo di racchiudere poi Tutte le risposte che ci diamo Per avere un quadro completo della situazione Per dare un motivo, un perché a ciò che accade Questo ha portato mh, nella storia gli esseri umani a porsi le prime domande diciamo Talete è il primo di cui possiamo fare cenno eh, un po' più complesso nasce nel 625 a Mileto che Mileto noi tutti sappiamo è in
4: Grecia, Grecia antica non so, non so se è anche Grecia attuale sì. magna
3: Grecia dai ammetto di non essere
0: premurato no, so. Sicilia Ma abbiamo un... no, no, no. non voglio dire no, la... fermiamoci lì comunque Talete che tra l'altro ho scoperto leggendo questo libro una cosa incredibile lui riuscì, riuscì a pronosticare un'eclissi che sarebbe avvenuta sì. aspetta devo fare i conti nel 585 a.C. lui è nato nel 625 però
4: cioè ha eh. fatto cioè, no, vabbè, ha un... dipende quanti anni aveva quando ne l'ha pronosticata Ne aveva pronosticata.
0: cinque Non te lo so dire però comunque per l'epoca Beh, era comunque un stati veramente ottimo... di tutto
4: rispetto Assolutamente
0: Oltre ad essere colui che suggerì per la navigazione di utilizzare l'orsa minore come costellazione guida Fu il primo a definire che effettivamente si trovava più cioè, o meno se è polare, insomma, esatto, insomma, Sì, è corto della stella polare Esatto, sì, quindi l'ha suggerito okay. Detto ciò, perché Talete ci interessa così tanto nella storia della scienza? Perché fu il primo a chiedersi, non fu il primo, ma fu il primo a darsi una risposta che per lui era vera, non, la era, non lo era, lo spoileriamo già al finale, da cosa è composto tutto, da cosa mm, tutto ha origine. Ricordo. E lui si dà la risposta dell'acqua. Esatto, esatto,
4: è Delusissimo. Primo, fine, fine della prima settimana di filosofia della esatto, terza superiore. Esatto. L'acqua.
0: Quello, Massimiliano, Nassimandro, tutti questi. Sì, esatto. Lì, quelli. E... Ebbene, sì.
4: E poi se li passano tutti gli elementi: aria, fuoco, Sì, eh. sì, sì, perché, sì, ma
0: perché, perché ognuno di loro Ma Se non era
4: quello, sua, era un altro. Perché i filosofi no. sono
3: un po' così. Lui dice così, allora io dico allora. cosa Ah, no. Però c'è da dire. Però, cioè, eh. ti, ti anticipo un attimino Però, diciamo, è effettivamente la domanda giusta. Cioè, sì. poi lui ha dato una risposta del. Non proprio giusto. Stephen Hawking ci pensava a dirlo, però (ride) insomma eh, è stata una domanda veramente fondamentale a cui rispondiamo ancora oggi, soprattutto in fisica, per esempio. Sì,
0: esatto. La cosa importante, infatti, non è tanto la risposta errata, ma la forma mentis che lo ha portato a farsi determinate domande. Quindi l'approccio scientifico alle cose, non più religioso, perché effettivamente all'epoca quando non si poteva spiegare qualcosa lo si. Mm, associava qualche divinità quindi inspiegabile ma lui cercò di farsi delle domande di utilizzare un approccio scientifico e quello che è più importante è che chi venne dopo di lui perché si riuscì a creare anche un seguito piuttosto importante riuscì a dare delle risposte diverse quindi a differenza della religione a non seguire i dogmi ma ad andare contro questo è il principio della scienza e io direi che oggi ci fermiamo anche qui
4: quindi il libro eh, consigliato
0: Per il momento si sì, devo dire per di essere arrivata Per ecco, Leggetelo Vediamo
4: che è, le, le, è un pochino <ride> sottile la, battone, la sezione ah, Per non era, era un libro. No, era un no, segno no libro. è
0: proprio il segnalibro Era il segnalibro, segnalibro. No, okay.
4: A pagina come, 10 Quindi, quindi ripetiamo eh, L'autore
0: è Eric Scritto E-I-R-I-K come
4: Casa editrice ISBN
0: Salani Salani Editore. Bene,
4: allora consigliamo ai nostri ascoltatori le prime 10 pagine no,
0: 25 no, per no. la precisione.
4: Vabbè, eh, vi aggiorneremo durante <ride> i progressi della lettura.
0: Ebbene, sì. Bene, io Bene. vi lascio, quindi, visto invece... che stiamo parlando di eh, alla sigla di The Big Bang Theory:
4: da parte di un gruppo con un nome mo- eh sì, molto: sono
0: un po' confusa. Ma... <ride> puoi leggere la scelta, scelta. tua <ride> ma io conoscevo la canzone a me di non conoscere il Vabbè, gruppo il gruppo
4: si chiama le donnine nude però in inglese bare naked, naked ladies, ladies. <ride> ecco. Vabbè, Ecco. l'hai scelta tu eh. l'ho scelta io scommettiamo che i nostri ascoltatori avranno di sicuro riconosciuto questa canzone che è la sigla di una delle più famose serie tv Di tutti i tempi, anche se Giulia piace un sacco. Esatto, io sinceramente non la sopporto come tutte le serie in cui ci sono le risate registrate. Eh, Non so se trovo l'effetto adesso, qua, delle risate registrate, no, non lo trovo. Sto cazzo! Lo trovo, scusate.
0: Era (ride) era proprio quella
4: che. (ride) (ride) Ma adesso passiamo invece a buone notizie! Dal campo medico Eh, in particolare in in un ospedale italiano è stato eseguito un pionieristico trapianto di vertebre e ce ne parla la nostra esperta Ilaria
5: esatto allora per la prima volta al mondo il 6 settembre che sarebbe il mio compleanno (ride) è stato eh, eseguito il primo eh, trapianto di vertebre umane su eh, comunque un un paziente eh, di 77 anni Affetto da un cordoma, che cos'è un cordoma?
4: Da nome direi Te un Te l'avrei chiesto
0: se non l'avessi chiesto tu un tumore. Ieri lo sa
4: No, non lo so e assolutamente. Non lo
5: definisce no, ma è un tumore. Non è vero. È un tumore in <ride> forma maligna um, di, di tumore osseo. E quindi l'equipe di questo istituto ortopedico in Emilia-Romagna ha deciso di, di, di provare per la prima volta a fare questo, questo trapianto su, su questo paziente andando a prelevare da un donatore cadavere delle, delle vertebre e in poche parole dopo che eh, sono stati fatti vari accertamenti quindi tutti tutti gli esami microbiologici hanno preparato il tutto Sono riusciti, perché poi è andato a buon fine questo questo trapianto, a ricostruire la la colonna vertebrale del del paziente nel modo più simile a come è la sua conformazione naturale. Questa cosa è comunque molto importante perché sono riusciti ad andare a prendere delle vertebre per fare questo trapianto, mentre di solito usano la diafisi. Che cos'è la diafisi?
4: Ve, vedo sì, facce un, un po' complicate sì, un un siamo in quindi. campo
3: medico ragazzi <ride>
0: Diapis- <ride> io sento la memoria che cerca di raccogliere le cose dai cassetti degli esami che ho dato troppi anni fa se <ride> 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 <Sì. ride>
4: nel club dei vecchi Sì,
5: Benvenuto. allora la diafisi praticamente è la parte centrale delle ossa lunghe e quindi del femore in questo, in questo caso ah, okay. però okay. non è molto, molto conforme no, alle vertebre se pensiamo banalmente il femorello ma quelle,
4: ma quelle le prendevano dalla persona stessa? esatto okay.
5: e quindi si sono, cioè, hanno visto che comunque questo, questo trapianto usando lo stesso distretto anatomico ehm, ar, cioè, um, insomma, ha permesso a questo paziente di Innanzitutto di avere un'aspettativa di vita comunque più lunga perché potrà quindi poi fare eh, della radioterapia mentre se avessero fatto comunque un trapianto artificiale ciò non sarebbe stato possibile e quindi appunto è molto importante che siano riusciti in questo questo trapianto perché altrimenti...
0: Capito,
4: ottimo anche, c'è una persona di 77 anni è anche difficile immagino da da assicurare un recupero Eh, buono quindi... Cioè, si sa già, si sanno già delle informazioni sul recupero dell'aria. Allora,
5: si sa che adesso è stato comunque inserito in, una, in un percorso di, di fisioterapia, si vedrà come, come reagirà. È molto bassa la possibile reazione di antirigetto proprio perché hanno preso delle vertebre umane, quindi hanno messo la stessa parte che c'era prima, e quindi ciò porta il rischio a uh, comunque un tasso molto, molto basso di sviluppo quindi dovremmo essere tutti felici per questo, per questo primo terapia. Tra
4: l'altro è un'eccellenza ita- italiana, esatto. Insomma, cioè siamo sempre i primi nei campi sì, della medicina. Bravo.
5: È
3: una cosa incredibile e speriamo che continui così, per carità, nel senso portiamo tante rivoluzioni da quel punto di vista, quindi
4: yeah. dai! Eh, Però a quanto pare mancano i medici negli ospedali Eh
3: sì, salutiamo tutti i medici e infermieri che ci stanno ascoltando Scusate, io devo intervenire con sta cazzata ogni tanto Comunque, beh, ehm, insomma, un fatto grandioso, veramente grandioso E
4: E quindi passiamo, direi, alla canzone Che ha scelto la nostra Ilaria Esatto,
5: ha un significato particolare in quanto anni fa, nel 2010 mi pare, è stato attuato questo progetto da alcuni artisti tipo Fiorella Mannoia, Lucio Dalla, quindi parlo del 2010, e um, questo progetto um, aveva il nome di Artisti per la donazione di organi, um, praticamente hanno rivisitato dei, dei pezzi comunque della, della canzone italiana e uh, li hanno Insomma attraverso la musica hanno cercato di, di sensibilizzare verso la donazione di organi perché comunque c'era stato un calo abbastanza importante delle donazioni e hanno fatto questo album e io ho scelto questa canzone
0: Bentornati, rieccoci qui su Breaking Lab, io sono Giulia Vi volevo mh, lasciare intanto a Ilaria che ci deve salutare Esatto Ma prima dovrò... devi scappare Sì ci vuoi raccontare in mezzo secondo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato?
5: Allora, questa canzone nasce da un progetto fatto anni fa da diversi artisti e um, hanno creato questo album di 12 tracce dal titolo Artisti per la donazione di organi che è stato voluto proprio per sensibilizzare verso la donazione di organi che negli anni passati era comunque calata parecchio.
4: Eh, questa canzone era originale originariamente di Lucio Dalla esatto. e poi ha fatto una collaborazione con svariati artisti sì. che... e, vabbè, insomma ricordiamo a tutti quanti di registrarsi come donatori perché adesso sì. si può anche mettere direttamente nella carta d'identità.
0: identità sì, eh, quindi
4: andate subito e fatelo per favore, grazie
0: perfetto invece non è che noi... ci stiamo
4: augurando che crepate entro dieci anni no, eh. no, però,
0: no, cioè... però non si sa mai <ride> mettiamo avanti le mani, non si può mai sapere quando purtroppo eh niente invece per non continuare questo discorso un po' funesto eh, direi che possiamo passare la palla al nostro Daniele con la sua bellissima ciao 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 Ida, grazie di tutto e niente quindi noi passiamo la palla a Dani che rientra con la sua meravigliosa rubrica che sasso dici (ride)
4: Come al solito ringraziamo Stefano per i meravigliosi Jingle. Esatto, eh, non è Fred volete.
1: Flintstone, è Stefano proprio che fa E eh certo,
3: Yavada, esatto. mi sono messo lì io la sera i miei che mi guardavano dicendo Che cazzo fai? Beh, beh, beh.
1: Eh, eh, che, sasso che sasso dici? Esatto che sasso fai? Dai, iniziamo subito con la rubrica Che sasso dici? La rubrica più croccante della gelosia <ride> Di radio statale Allora, negli anni 60 del XX secolo Un geofisico russo che si chiama il Budika ovviamente sul mio quadernino ho scritto proprio M-I-C-A-I-L cioè proprio parla Time. come mangi esatto
4: Vabbè, la interazione Fece... dal russo non è un'arte esatta
1: appunto <ride> appunto C'è per curiosità esatta, come diceva profondità. prima Giulia si è chiesto se fosse possibile che la terra diventasse completamente di ghiaccio si congelasse tutta Ovviamente non ci riuscì perché le tecnologie dei tempi non glielo permettevano. Però, 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 cosa succede? Per un caso fortuito, venne mandato a rilevare un rilevatore canadese in Namibia con una grande esperienza nel eh, settore dei ghiacciai. E cosa trovò? Trovò dei sedimenti ghiacciai: Cioè, dei sedimenti da ghiacciaio. Ah, okay. E subito andò a chiedere, il nome di questo è Paul Hoffman, Andò a chiedere aiuto a mm, mm, un suo collega paleomagnetista. 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 In pratica studia la paleoposizione eh, dei dei paleocontinenti. Avete. paleo
2: Ma capito paleo,
0: <ride> stavo per dire dei, dei poli
2: magnetici esatto i okay. Oh, ok ok chiaro ok e quindi, Ma
0: potresti spiegare conto... un attimino questo paleo davanti a tutte le parole perché ho una vaga idea però insomma, paleo vuol dire vecchio e eh, quindi
2: è vec- paleo quindi dire... tu sei vecchio paleo, magnetismo Gabri, tu sei paleo è vero <ride> no. paleo magnetismo vecchio magnetismo cioè dove erano i poli all'epoca ah, okay, prima okay, e poi okay, certe okay. volte okay. si invertono pure quindi si studia quella roba lì l'alternanza nord-sud sì, invento- sì, sì, e poi le la posizione esatta del polo perché non è fermo anche adesso mm-hmm. si muove
1: e grazie a queste la posizione dei poli posso riconoscere cioè posso sapere la posizione dei continenti però che cosa venne fuori da questi studi eh, perché
0: scusami sempre per non per me perché io le so tutte ovviamente queste cose ma per chi ci ascolta da casa il paleomagnetismo è quindi legato al paleo l'altra cosa che hai detto Giuseppe.
1: esatto è tutto okay. collegato <ride> sì. e appunto venne fuori che la namibia si è sempre trovata all'equatore quindi quei sedimenti glaciali si sono formati quando la Namibia era all'equatore questi sedimenti di ghiacciaio ghiacciaio, Eh, la Namibia piace il ehm, il sole hanno 700 milioni di anni durante il Proterozoico si sono formati quindi ehm, durante il Proterozoico c'era questo supercontinente che è il continente Rodinia non è Pangea Pangea viene molto dopo e Eh, quindi di
0: che eh, quanti anni fa stiamo parlando più o meno? 700
1: milioni di anni fa ok e questo supercontinente <coughs> scusate ehm, si ruppe nel mezzo nei, nei pressi dell'equatore e fuoriuscì della uh, lava basaltica la lava basaltica è quella che va a costituire la crosta oceanica con le eruzioni ovviamente non si produce solo lava basaltica che cosa c'è anche? Mm. CO2,
3: ah, CO2. la okay.
1: CO2 si accumulò in atmosfera si legò al, um, all'acqua Presente nell'atmosfera e si formò la pioggia acida di cui adesso ah. tutti ci lamentiamo. Quindi. più
2: Quella che scioglie il duomo, no?
1: Esatto, il duomo. Mm. Uh, ri... Scorsa puntata andate a recuperarla, mi raccomando. <ride> <Giusto>. <ride> e, quindi continuò ad alterare i basalti eh, in zona continentale, di, 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 i basalti continentali in zona equatoriale e quindi si continuò a con, consumare la mia CO2. Che cos'è che fa la CO2? Adesso ci lamentiamo tutti che ce n'è troppa, però la CO2 è tra virgolette la copertina che ti metti sui piedi quando hai freddo, quindi che ti tiene al caldo. Ecco, ehm, quindi la, questa copertina non c'era più e quindi i raggi solari colpivano la superficie terrestre e se ne andavano, quindi non lasciavano calore. Oh. Pian piano si formò ghiaccio cioè, al, ai poli. Cioè quindi
4: è stata emessa così tanta
1: CO2 che se n'è andata tutta? È stata, messa, è stata consumata così tanta CO2 perché c'era tanta, tanto basalto da, eh, da alterare quindi okay. più se ne formava più si legava all'acqua più si okay. alterava e più eh, se ne andava Era in un feedback esatto. positivo esatto, un continuo feedback okay. nel
2: senso che poi non veniva resa disponibile per l'atmosfera E esatto. veniva storata altrove in atmosfera non c'era più
1: esatto, esatto e quindi non c'era più CO2 e la Terra iniziò a raffreddarsi si formarono le calotte glaciali e pian piano si spostarono verso basse latitudini, basse latitudini equatore 0 gradi. e Che cosa succede? Eh, si è stimato che ci sono cir- c'erano stati circa un chilometro di spessore di sedimenti nei pressi dell'equatore sull'oceano. Quindi un chilometro di ghiaccio sull'oceano. E la Terra aveva circa cioè, meno era 40 gradi. Antartide. Esatto, e l'Antartide era un super Antartide. <ride> tipo ur- urano. Esatto. E, mh, però Ovviamente si è usciti da questa Snowball Earth, così la chiamano in gergo. È la terra palla di neve. Che bello, e, molto carino da immaginare. Esatto, però c'è questo problema che eh, secondo alcuni c'è eh, l'effetto albedo del ghiaccio che fa rimbalzare, cioè che riflette i, i raggi solari e quindi diminuisce ancora la temperatura perché non fa arrivare il calore sul, sul ghiaccio. però che cosa succede? Prima o poi siamo nati noi, quindi si è usciti dalla Snowball Earth. Come ho detto prima si stava aprendo un oceano, questo oceano si è continuato ad aprire e pian piano l'atmosfera si è ricaricata di CO2, si è iniziato a mantenere del calore grazie appunto all'effetto serra della nostra CO2 e quindi si è sciolto il ghiaccio ed è così che siamo Sopravvissuti, cioè, che siamo vivi noi adesso! Quindi, grazie perché... alla CO2 esatto, grazie alla CO2 adesso ce n'è troppa no, eh, no, però... Ora saremmo, saremmo tutti dei mettiamo
3: più se <ride> no, saremmo tutti esatto. <piccoli E> comunque, <ride> eh...
1: prego, prego, Giulio.
4: Tenendo conto che sono totalmente ignorante, cioè, all'epoca la vita era unicamente oceanica, giusto?
1: Esatto, era okay. unicamente oceanica, e dopo questo sei stato. Sono stati colonizzati i continenti da organismi autotrofi quindi che fanno la fotosintesi e l'ossigeno è salito a livelli attuali quindi al 21% quindi noi respiriamo l'ossigeno generato grazie alla palla di neve ecco. Grazie, Palla di Neve. Vabbè, però, cioè, noi abbiamo parlato di Palla di Neve, ma fa caldissimo in questo studio. Ci vorrebbe. Come al solito, ci vorrebbe non, 5 gradi in meno, non meno 40 gradi, 5 no, certo. in meno. giusto no, certo. cioè ci certo. via di
0: mezzo. Una come birretta. la CO2, deve essere esatto, in Adesso di mezzo.
1: introduco la canzone. Allora, io ho portato la cover di questa canzone perché è, è molto triste. È la stessa canzone, però, cantata dall'autore che l'ha scritta è mega felice, cioè lui che fa il cretino eh, abbraccia le birre se le bacia, invece c'è questo qua che la suona con un ukulele ma sembra pianga davvero E a me piace di più la cover raro caso e quindi è Jesse Stewart con Cold Beer
4: Bentornati su Breaking Lab Purtroppo abbiamo dovuto tagliare la canzone Che è senza dubbio bellissima eh, Proprio ti, ti, ti dà l'impressione di un tipo che abbraccia le birre piangendo Vi esatto. consigliamo sì. di seguirci su YouTube Così potrete ascoltare la versione intera e, esatto. mh, Bene, adesso passiamo all'ultimo blocco di questa sera Ce cioè, lo introduce Stefano cioè, Ecco sì, mi,
3: ti in intanto a gamba tesa proprio però Ve lo introduco io perché Gabriele oggi non presenta una sola duplica ma due Ma iniziamo con la prima Due rapidissimi Qual è la prima che fai? Scusa? Sì.
2: No, non è questa <ride>
3: La prima che presenterà è Ossiduri
4: Questa è ovviamente la sigla di Star Wars ah, sì. eh, Ovviamente <ride> Giusto? Giusto?
0: Certo. Giusto bravo, Grazie. si vede che sei di quegli anni.
2: Ho il permesso di parlare? Assolutamente Gra- sì. Allora ti meriti una domanda. Oh che cazzo. Tu sai chi è? Allora questa è una chicca, alle... quindi ci metto un attimo. Tu sai cos'era, chi era il camarasauro?
3: Facile. Ca- cioè cos'è il Carasau? Ma è un'altra cosa.
4: <ride> <ride> il
3: Camarasauro sarà un uh, dinosauro sardo.
4: No, vuoi <ride> ripetere <ride> ca- caramasauro. Camarasauro. Camarasauro. Camarasauro è qualcosa che ha a che fare con una macchina fotografica brasiliana? No, <ride> è un sauropode,
2: sauropode? Sauropode? È? Eh, che cos'è il sauropode? Uno Con le zampe da dinosauro. Anche eh. <ride> <ride> due zampe. 4, 4 4 per terra 4, 4 per 3 Sì, a 6 zampe. 4 per 4. 17 4
0: zampe motrici, sì.
2: Allora, bando alle ciance, che se no facciamo tardi. Scusate, sono eh, okay, difficili. Mannaggia, i sauropodi sono quei dinosauri col collo lungo, no? Ah, okay. Piedino, facilissimo. Ah,
4: okay, piedino. Okay.
2: Il esatto, uh, quello lì. Pienozzato. Ora piangono
0: per cinque. Quello lì che in Jurassic Park
2: mamma. si alza su due piedi e fa uh, e mangia le foglie. Della... Stai piangendo famoso- veramente? No, è un famoso.
4: <ride> come- co- che che-, che cosa è quello? Quello che era c'è? un brachiosaurus. Okay, il camarasauro
2: iniziare, gli assomiglia molto. Ah, ok. È un po' più piccolo. Ok. Ha il collo un po' più corto. Ok. Mm- Altezza media, 8 metri vabbè, Ah, mi... media! <ride> è un il... po' più corto eh. <ride> Il punto non è quello, il punto è che c'è una ricerca in corso, non è ancora stata pubblicata Secondo la quale eh, questi camarasauri e probabilmente altri sauropodi vicini, per parentela intendo Avevano un vero e proprio becco, cioè come quello degli uccelli my
4: No, my aspetta, mi, mi, sta, mi, mi sta morendo un mito intero Loro dicono così mi perché... stai dicendo che... che... Jurassic Park è sbagliato ma Jurassic Park è tutto sbagliato
2: <ride> l'hai scelto so, come forse sigla hanno le piume. Forse, <ride> forse hanno le anche le piume non parlando si può provare non abbiano, abbiano
0: le piume sì, però
2: quelli sono essere... i teropodi cioè i carnivori oh, parenti ah, degli uccelli sì. okay.
0: cioè cattivissimi sui sauropodi piume.
2: piume penne peli non sono mai okay, trovati perfetto. però c'è cioè questa ricerca secondo la quale appunto stanno, stanno lavorando ancora non è stata pubblicata secondo cui questi camarasauri e probabilmente altri sauropodi avevano un becco non sono i primi a dirlo eh Mano. Però insomma Cioè immaginatevi wow. Un animale con una testa grande Come un mezzo tavolo Cioè tipo Vabbè meno di un metro Però quasi Con un becco enorme Cioè lo sguardo uccello. intelligente
0: Della gallina Esatto In, una, in, in un animale gallina. alto 8
2: metri Fantastico mm. <ride> <ride> Ok vi è piaciuta? Molto fantastico. Questa è bella Possiamo passare Ma... alla prossima rubrica No esatto. aspetta hai domande No non ho domande ah, okay. Volevo passare Com'è che si chiama la,
3: questa rubrica?
2: Eh, questa rubrica si chiama eh, Animali strani e dove trovarli. Che è
4: un nome totalmente originale, di sì. cui abbiamo la trademark. <ride> <questo> è...
2: <ride> esatto, per farvi sapere che ehm, generalmente in questa stagione porterò questa o l'altra rubrica.
4: E oggi invece?
2: Oggi vi devo parlare, tutte e due, <ride> esatto, di un uccello, un uccello strasimpa. Perché, vabbè, è un uccello dove trovarli arriva dall'Amazzonia ed è appena stato pubblicato okay. una ricerca su questo uccello. Secondo la quale, cioè, in realtà la cosa si sapeva, ma gli scienziati non si sono. Questo gruppo di ricerca ha detto proprio: Aspetta, ma nessuno ha mai pubblicato roba sul verso di questo uccello? Dobbiamo farlo noi. <ride> sono andati in Amazzonia. Non mi fare il <ride> segno di
4: tagliare perché no, è pericoloso. Perché bellissimo. non ce l'avevo non pensato sto tagliando prima. già. Esatto. Ho messo l'audio. Okay. Ah.
2: Sono andati in Amazzonia a registrare questo.
4: Cazzo. Ok, l'avete. <ride> 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 E è tipo hanno arme. scoperto
2: eh, No, L'audio non rende L'audio non rende dovevi alzarlo di brutto eh. Eh. Dai, Perché sì, hanno scoperto che, che Questo provare. è l'uccello più rumoroso del pianeta Non so, oh, probabilmente oh, anche oh. L'animale più rumoroso del pianeta Perché eh, Hanno Misurato che il, il dolce canto di questo uccello arriva fino a 125 decibel. Però la che per miseria. fare un paragone, fare un paragone un certo tipo, eh, se non ho letto male dieci minuti fa su internet, <ride> il boom sonico di un preparati. jet, cioè quando un jet supera ah, la velocità del suono, arriva a 135-140 decibel maledetti uccelli sonici. Ma la cosa
0: Infatti un che... la
2: cosa che rende tutto ciò molto buffo è che questo canto è il canto di corteggiamento
4: (ride) cioè io ti urlo in faccia
0: più forte ma
2: non è finita qua sei più asturrato che le stordisce letteralmente perché funziona così alla fine del corteggiamento non lo so cosa fanno ballano cantano eccetera eccetera
0: il maschio
2: Prende respiro, si gonfia di, di fronte alla ragazza, si gonfia tantissimo <ride> e tipo
4: gli urla in faccia con tutta la forza che ha nel cose.
3: E in faccia <ride> perché no. è
2: inverso.
4: Cioè quindi abbiamo appena sentito il tipo che c'è cioè, l'uccello che... <ride> esatto. che... Che ruta in faccia alla, alla sua signora che bello esattamente c'è un di
0: apprezzamento cioè più urli forte più Ma tant'è Ryan, che, che bella. la
4: femmina cioè scusate io lo metto di nuovo vai perché... vai. Vai, vai intanto, Vabbè, intanto parla. possiamo parlare la femmina ah, so.
2: è consapevole di questo <ride> no quindi <ride> okay. nel momento in cui il maschio si gonfia e si prepara <ride> Lei si aspetta questo rumoraccio e fa qualche passetto indietro, se non è presa benissimo tende a fare qualche passo indietro, oppure se il maschio si accorge che la femmina non è presa tanto bene, tende a ridurre il volume, il volume. <ride> come di questo mai. dolce canto d'amore. È vero, Bello. tra bene. l'altro questo animale, non so se ve l'ho detto, ha un nome bellissimo, è si chiama il campanaro bianco perché è bianco uh. e fa un gran rumore, Giusto. e hanno che scoperto. Cazzo, hanno scoperto che è, eh, il suo canto è molto più potente eh, del canto di un prossimo, di un suo prossimo parente, che anche lui ha un nome strano, e si chiama la Pia Urlatrice. Chissà perché.
0: <ride> Comunque, tutti associano sia a religione sia a urlo, eh, e esatto. se no, uno è l'altro. Curioso.
2: Vero, vero.
4: Mm. Beh, però il campanaro associava tutti e due insieme. Tra... Che senso? Cioè perché il primo era campanello bianco quindi ah, era. Sì, in una ragione. sola parola c'era cioè, sia religione tanto, che sì, il
2: rumore esatto. quindi insomma non lamentatevi No, dico alle ragazze Non lamentatevi dei ragazzi Quando sono goffi sì. Non sanno bene cosa no, fare no, Potrebbero urlarvi in faccia no. a 120 Esatto, decibeli. immagina Insomma,
4: Potrebbe andare peggio <ride> <ride> Mi sa che siamo arrivati tipo alla si fine
2: Tipo si gonfia Non sa cosa fatta, dire ragazzi. Ti urla in faccia No la
0: Ringrazierò
3: la prossima volta Va bene ragazzi Siamo arrivati al termine E quindi rimane l'ultima canzone Con esatto. i salti finali
2: Vi salutiamo Voi seguiteci Non guardare mai su... Guarda in camera Seguiteci Susto? su Facebook Su Youtube Su Instagram, Instagram su, su, su Canali secondari
0: <ride>
1: Anche su altri canali
0: Basta smettetela <ride> Poi facci sapere quali sono eh, E un giorno non, non ce sarà ce l'hai più
1: detto. Preso, eh,
2: E soprattutto alle 19 di ogni giovedì www.radiostale.it Noi siamo in Urlate diretta Urlate
3: in oggi. faccia alle vostre ragazze per dimostrare il, il vostro amore
4: Ma sì, anche stasera, voi ragazzi, e ragazzi Se
2: vi chiedono spiegazioni Ditegli di andare a cercare il podcast della puntata su Youtube Esatto e se sì, lo si devono si guardare si... tutto esatto. E vi lasciamo con la canzone più adatta per questo argomento
4: e Allora ciao, alla prossima
0: Ciao a tutti ragazzi ciao,
4: Grazie ragazzi. per essere stati con noi ciao, ciao. Questi sono i Trashman con Surfing Bird Beer